0: Was sich die Eulen zuraunen, der Kunstpodcast vom Ausstellungsraum Eulengasse. Herzlich willkommen zu diesem Podcast des Kunstraums Eulengasse in Frankfurt. Heute mit mir, Stefan Stichler. Ich bin Maler und Bildhauer und lebe und arbeite in Frankfurt und in Düsseldorf. Ja, als ich gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, einen Podcast zu gestalten und wenn ja, zu welchem Thema das war Anfang April, kam mir ein spontaner Gedanke, mit dem ich dann auch in unser erstes Vorgespräch äh, gegangen bin. Natürlich war das Thema Corona allgegenwärtig und damit auch die für uns alle absolut neue Situation des quasi Herunterfahrens eines ja fast kompletten Landes, nicht ganz, aber fast aller Länder dieses Erdballs. Social Distancing, Ausgangsverbote, Kontakte vermeiden und so weiter. All das sind Schlagworte in dieser Krise. Nun bin ich ja als Künstler gefragt worden, diese Sendung zu gestalten und somit möchte ich ausgehend von meiner Arbeit und in Zeiten der Corona-Pandemie meine Gedanken in einer Sendung teilen, die ich mit Distanz überschrieben habe. Auf keinen Fall will ich noch mehr Gedankensplitter in eine Debatte werfen, die erst beginnt. Ich versuche nicht, konkrete Schlüsse zu ziehen, um Denkmuster zu zementieren. Was ich versuche, unter anderem in Bezug auf die Corona-Diskussion, ist ausgehend von meiner Kunst, zunächst mal einen Ort zu denken, von dem aus Debatten möglich werden. Vielleicht eben auch Werkzeuge zu finden, bevor man sofort wie irre losschraubt. Eines dieser Werkzeuge ist die Distanz. Und diese findet sich thematisch angeschnitten auch in meinen Bildern und Arbeiten wieder. Für diesen Podcast habe ich verschiedene Blöcke vorbereitet, die ich mit unterschiedlichen Überschriften versehen habe und der Reihe nach vorlesen werde. Ich hoffe, es klingt nicht zu statisch und hiermit wünsche ich euch viel Spaß und nochmal herzlich willkommen. Ort, Raum, Strecke Der Akt des Sich-Entfernens ist eine bewusste Handlung, ein aktives Tun. Es ist ein getroffener Entschluss, der mich aus einer Starre befreien kann, ohne eine sofortige Lösung formulieren zu müssen und zu können. Eine Starre, die man vielleicht verspürt, weil man noch keine Haltung zu etwas Bestimmtem entwickelt hat. Der Akt des Sich-Distanzierens als Werkzeug, um etwas in Angriff nehmen zu können, das in der Zukunft liegt. Vielleicht ein Rückzug in die Aktionslosigkeit, in die Beobachtung, um später besser agieren zu können. Sich distanzieren, in Distanz zu etwas gehen, bedeutet nicht, sich rauszuhalten. Ich verstehe es eben nicht als Mittel zum Rückzug, als Akt der Interessenslosigkeit. Ich verstehe es als genau das Gegenteil. Gerade um zukünftig handeln zu können und eine vorschnelle Reaktion zu vermeiden, ist es ein taktischer Zug, sich zuallererst, das heißt vor jedem Gedanken, in die Distanz zu begeben. Distanz als Ort. Ein Schutzraum, ein Stilleraum oder auch ein Vorbereitungszimmer. Distanz bedeutet Zeit. Distanz bedeutet, eine Unterbrechung zuzulassen. Distanz verlangsamt und macht sich deshalb zum Feind einer neoliberalen Konsumgesellschaft, in der immerzu Abläufe optimiert werden, schneller werden. Jeder Ablauf soll reibungslos und kontinuierlich sein und darf nie abreißen. Positivität als Motor, wohingegen das Negative als Störfaktor in diesem Prozess der reibungslosen Bewegung wahrgenommen wird. Und als Negativ wird eben all das verstanden, was reibungslose Abläufe stört. Wie ich schon sagte, ist es, sich in Distanz zu etwas zu setzen, eine aktive Handlung. Man begibt sich in einen zunächst imaginären Raum, der irgendwo zwischen dem Objekt und dem Subjekt, also dem, worum es geht und mir selbst platziert ist. Ich selbst als Maler gehe auf Distanz zur Welt, indem ich mich in mein Atelier zurückziehe. Das ist der Ort, an dem ich meine Skizzen ausbreite, die Skizzen aus der Welt da draußen. Da liegen dann all die Vorlagen von Personen, Situationen und Dingen, die meine Aufmerksamkeit einfingen, irgendwann einmal, irgendwo da draußen. Und hier im Atelier, mit nötigem Abstand zu all dem, das da auf dem Boden liegt oder mir im Kopf rumschwirrt, fange ich an, mich zu beschäftigen, fange an, Farben zu mischen, fange an, meine Gedanken zu ordnen, indem ich Stück für Stück das Weiß der Leinwand verschwinden lasse. Distanz als Raum. Wenn ich zwischen meinen beiden Ateliers in Frankfurt und Düsseldorf pendle und das Erfahrene am jeweiligen Ort, von dem ich komme, durchdenke, Revue passieren lasse oder gedanklich sortiere, so wird die Distanz zwischen den beiden Orten, Frankfurt und Düsseldorf, als Strecke sichtbar, sprichwörtlich erfahrbar. Distanz wird zu zusätzlicher Zeit. Eine Distanz von 236 Kilometern. 236 Kilometer zusätzliche Zeit. Distanz als Strecke. Eine Voraussetzung für diese Arten der Distanz, um sie in dem Sinne zu benutzen, den ich hier proklamiere, ist es den Fokus auf den Dingen zu behalten. Also das, worüber wir sprechen, nachdenken, an dem wir handeln, mit in die Distanz zu nehmen. Keine Ablenkung durch neuen Input, also kein weiteres Konsumieren von etwas Neuem. Distanz bedeutet kein Anfang einer weiteren Geschichte, sondern Teil der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Begebenheit zu sein. An diesem Punkt kommt mir der Gedanke an Alain Badiou's Logik der Revolte, in dem er, freigesprochen, die Gegenwart folgendermaßen definiert. Die Gegenwart muss der Zukunft die Vergangenheit einverleiben. So gesehen ist die Distanz als Strecke zwischen Düsseldorf und Frankfurt auf der ich über das Vergangene an einem Ort nachdenke, es sortiere und Schlüsse ziehen kann, bezogen auf das, was mich am neuen Ort erwartet, eine wirkliche Gegenwart. Batu setzt dieser wirklichen Gegenwart, die, wie er es nennt, kommerzielle Gegenwart, als Nicht-Gegenwart gegenüber. Die kommerzielle Gegenwart will weder Zukunft noch Vergangenheit haben. Sie ist die Gegenwart ihrer eigenen Existenz, nichts weiter. Ist dies das so Verbreitete im Hier-und-Jetzt-Sein? Für diesen Fall würde ich das im Moment sein als spirituelle Übung sehen und gar nicht kritisieren wollen. Es wäre ein Zustand des Ruhe kommens und fernab meiner Kritik. Die Distanz als Strecke, die mir eine Gegenwart ermöglicht, in der zukünftiges und Vergangenes verknüpft werden kann, ist demnach eine kreative Ruhe. Sie entzieht mich als Person nicht den Geschehnissen, sondern hilft mir, mich zu positionieren, mich als Teil des Ganzen einzufügen und das Ganze mitzuformen. Damit wird der Charakter des Werkzeugs deutlich, den ich für die Distanz formuliert habe. Jetzt, in Corona-Zeiten, fällt mir auf, welcher Gegensatz sich in der Aufforderung versteckt, Abstand zu halten, auf Distanz zu gehen und zeitgleich füreinander da sein zu sollen. Im Abwesendsein Solidarität und Nächstenliebe walten lassen oder es vielleicht erst entwickeln? Wie geht das, wenn wir räumlich voneinander getrennt sind? Wenn wir nicht zusammenkommen können? Wenn wir nicht die Mimik im anderen Gesicht erkennen können oder die Sprache des Körpers sehen, während wir uns austauschen? Es geht ganz gut, wenn wir diese Distanz als Ort begreifen, von dem aus wir uns mitteilen, der uns ermöglicht, aus einer Ruhe heraus zu formulieren und zu denken, um uns im Abstand mit anderen zu verbinden. Es setzt allerdings voraus, dass wir an diesem Ort in der Distanz zum Rest der Welt uns selbst nicht zubomben mit YouTube-Beiträgen und Bildschirmaktivitäten. Dieser Abstand zu anderen lässt sich nicht eliminieren, indem wir uns 24-7 in sozialen Netzwerken aufhalten oder eben das Netz durchwühlen. Wenn ich mit dem Smartphone in der Hand den Kopf in all den Beiträgen und Statements im Netz versenke, bin ich in völliger Distanzlosigkeit zu den Geschehnissen, obwohl ich körperlich von all dem getrennt zu Hause in meiner Bude sitze. Wir sind an dem Ort der Distanz zunächst mal mit uns selbst allein. Und ich weiß, das kann in vielen Fällen zu gewissen Problemen führen. Allerdings auch das zu erfahren, kann ebenso einen Gewinn bedeuten. Und wenn Sie jetzt sagen, ich distanziere mich von der Haltung, die der Stichler da vertritt, dann ist das absolut in Ordnung. Es bedeutet, Sie gehen auf Abstand, um sich Raum zu verschaffen, indem Sie vielleicht nochmal nachdenken und sortieren können, bevor Sie Ihre Haltung formulieren. Das wäre nebenbei gesagt auch eine wünschenswerte Vorgehensweise bei Facebook-Kommentaren. Sich Zeit geben. Distanz als Zeitgewinn. Wie kannst du ignorieren? Wie kannst du ignorieren, Soziale Plastik, zwei Bilder. Wenn alles laut war, intensiv und direkt. Wenn es immer eine Performance gewesen ist, dann muss es jetzt still sein, tief, langsam und eine Ruhe, die das Kommende erahnen lässt. Mit diesem Satz habe ich meine letzte Ausstellung »Splitter« von Dezember 2019 bis Februar 2020 untertitelt. Aus der heutigen Sicht, ein paar Monate später und während die allermeisten von uns in gewisser Weise zu Hause festsitzen, fast etwas gespenstisch. Was mir aber wichtig ist und ich mit diesem Satz sagen möchte, ist nichts weiter als mit Freude in die Distanz, liebe Leute. Nehmt euch Zeit für Extrarunden und das Kommende fängt an, Gestalt zu zeigen. Natürlich zunächst in unseren Köpfen, aber irgendwo muss es einen Anfang nehmen. Wir alle gestalten die soziale Plastik, zumindest haben wir die Möglichkeit dazu. Und ja, der Weg ist steinig und lang. Aber die Kreativität, die es braucht... Um Dinge in Gang zu setzen, Ideen zu formulieren und Diskussionen zu führen, wächst nicht auf Bäumen. In der Distanz haben wir Räume, Orte und Strecken, die uns behilflich dabei sein können, etwas zu formulieren. Zwei meiner Bilder können in diesem Zusammenhang nochmal genauer betrachtet werden, wobei ich ausdrücklich sage, dass keine meiner Arbeiten ganz konkrete Themen transportiert. Sie haben, während Sie mir hier zuhören, sicher Handy oder Rechner zur Hand und können parallel das ein oder andere Bild vorholen, wenn Sie möchten. Ich empfehle allerdings, das in Ruhe im Anschluss an diese Sendung zu machen. Eins der Bilder heißt die Planwerkstatt und ist 2020 entstanden. Man sieht eine Gruppe von vier Personen in einem Raum, von denen einer scheinbar den anderen dreien etwas zu verdeutlichen versucht. Zwei stehen an den Seiten und scheinen eher theoretisch an irgendeinem Arbeitsprozess beteiligt zu sein, wohingegen die Person, mehr oder weniger mittig im Bild, den Eindruck des Arbeiters abgibt, der mit hochgekrempelten Hemdsärmeln den Kopf schon bei der praktischen Umsetzung zu haben scheint. Was allerdings Gegenstand des Gesprächs ist, ist nicht erkennbar, weil die Geste des Erklärenden lediglich einen Abstand zwischen seinen beiden Handflächen verdeutlicht. Ein anderes Bild von 2015, das mit Situation 2 oder Ausschau betitelt ist, zeigt eine Person auf der linken Bildseite an einer Gebäudeecke stehend und den Blick nach links oben außerhalb des Bildes gerichtet. Was es ist, sieht man nicht, aber sein Blick ist mit zwei neonorangenen Linien markiert. Wie auch bei der Planwerkstatt ist damit ein Raum oder eine Strecke gekennzeichnet, die eigentlich nicht sichtbar ist. Es sind diese beiden Abstände, die ich spannend finde, die nicht sichtbar sind, aber etwas Wichtiges umreißen, vielleicht sogar was Zentrales im Bild. Zu meinen Gedanken heute habe ich gerade diese beiden Bilder rausgepickt, weil sie eine Distanz konkret darstellen, eine Distanz, die ich heute als Werkzeug deklariere, einen Raum oder Ort oder eben Strecke, der uns zur Verfügung steht und uns auffordert, benutzt zu werden. Wir boykottieren nichts, wenn wir Unterbrechungen propagieren und wir sind auch nicht zukunftsscheu, wenn wir Zeit einfordern. Wir gehen lediglich auf Distanz zu den Dingen, um einer Idee am Ende näher zu sein. Handhabung wenn man von der Distanz als Werkzeug ausgeht, dann ist es wichtig, sich die Wechselwirkung von Abstand und Nähe kurz anzusehen. Mir geht es in diesem Zusammenhang um den Prozess der Meinungsbildung und dabei ist die Wechselwirkung wichtig. Einen Schritt rausgehen, um dann auch wieder zurückzukommen. Es ist keine Interessenslosigkeit, auf Abstand zu gehen. Ich muss nur wieder eintreten. In meiner Malerei und gerade auch im Entstehungsprozess ist das Thema Distanz als Denkraum ein ganz wichtiges Detail für mich. Mich interessieren Alltagssituationen und Körperhaltung von Menschen ganz besonders. Ich sammle sie überall, wo ich bin, skizziere sie oder mache Fotos. Dabei sehe ich aus der Distanz etwas, das meine Aufmerksamkeit weckt, ohne genau zu wissen, warum. Es kann einfach eine Körperhaltung sein, die ich spannend finde. Der Abstand zu dem, was ich da sehe, öffnet einen Raum der Fantasie, oder eine Reflexionsebene. Etwas konkret Sichtbares spricht da zu mir, das Mögliche aber entsteht in meinem Kopf. Eigene Gedanken und Erfahrungen spielen eine Rolle, um aus dem Gesehenen etwas entstehen zu lassen. Die Distanz, aus der ich beobachte, ermöglicht mir diesen Denkraum. In diesem Fall kommt die Distanz ohne den Gegenpol der Nähe aus. Die Distanz dient mir dazu, ein Gefühl wahrzunehmen. In beiden Fällen der Handhabung, also wie ich das Werkzeug Distanz verwende, erfahre ich eine Unterbrechung. Was passiert, bekommt einen Raum wahrgenommen, gedacht und formuliert zu werden. Dies ist, wenn man so will, die Macht der Malerei, aber auch ihrer Betrachtung. Transparenz. Ein weiteres Schlagwort unserer Zeit ist die allerorts eingeforderte Transparenz. Hierzu gefallen mir die Überlegungen von Byung-Chul Han, die er in seinem kleinen Essay über die Transparenzgesellschaft anstellt. Ich nehme nochmal Bezug auf die von mir angesprochene Positivität, die ein neoliberales Wirtschaftssystem anpeilt, um reibungslose Abläufe zu garantieren. Auch in diesem Zusammenhang fällt der negative Charakter der Distanz auf. Distanz unterbricht und verzögert und stört eben gerade dadurch einen reibungslosen Ablauf. Gehe ich auf Distanz im Sinne von Rückzug in den imaginären Ort des Innehaltens, fordere ich damit eine Unterbrechung ein. Eine Unterbrechung im Austausch, ein zu häufig als Schlagabtausch vermeintlich ausformulierter Gedanken wahrgenommener Austausch. Oft werden Gespräche nämlich nicht mehr als Brainstorming verstandene Prozesse geführt, sondern verlangen zu schnell Argument und Gegendarstellung. Dabei läuft man Gefahr, auf eine Meinung festgenagelt zu werden, auch wenn sich diese möglicherweise erst bilden muss. Ist man also gezwungen, vorsichtig zu argumentieren, um vorschnellen Interpretationen vorzubeugen, ist die Distanzierung, der kurze Rückzug an den Ort der Distanz, ein Mittel zum Zweck. Gerade in politischen Debatten ist es zu beobachten, wie schnell etwas als Aussage zementiert wird, das vielleicht noch nicht zu Ende gedacht worden ist. Diese Art des Austauschs, möglichst federfrei und druckreif zu sprechen, um nichts in Anführungsstrichen Falsches zu sagen, wird häufig auch bewusst eingesetzt, Stichwort Fake News. Schnell wird etwas gesagt, das sich bei genauem Hinsehen als falsch entpuppt. Es wird sogar hin und wieder widerrufen, aber die Worte sind gesagt und damit in der Welt. Häufig sind sie lauter als das hinterhergeschobene Dementi. Stünde uns die Möglichkeit aber zur Seite, in Gesprächen und Debatten wieder freier zu denken, im Sinne des Brainstormings, so wäre die Unterbrechung durch das Nutzen eines imaginären Distanzraums gar nicht notwendig. Doch eben auch hier ist die Geschwindigkeit des Austauschs oft so hochgedreht, dass wir, um dem vorzubeugen, das Werkzeug der Distanz anwenden sollten. Hinter dem Ruf nach immer mehr Transparenz versteckt sich also der neoliberale Gedanke, das Negative als störend zu brandmarken und die Geschwindigkeit der Abläufe ständig zu erhöhen. Distanz als Werkzeug zu nutzen, stellt sich dieser Absicht entgegen. Das war die Folge Distanz vom Kunstpodcast von Eulengasse gestaltet unter dem Eindruck der Corona-Pandemie vom Künstler Stefan Stichler im Rahmen unseres Jahresthemas Participate Now. Ein besonderer Dank geht an den Musiker Mark Haub, dessen Song »Wenn der Wind sich dreht« das gehörte Feature gliedert. Eulengasse, bleibt dran! Und zum Abschluss noch von Mark Haub der Song »System«. Bin